0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás, tutorado tutorada? Bienvenido, bienvenida otra vez aquí a TXP. El día de hoy te tengo un episodio muy especial porque es el especial de fin de semestre que Tutorías por Pares te preparó con mucho cariño, con mucho esmero, como siempre en cada capítulo. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Jorge Soto y el día de hoy te voy a acompañar a lo largo de este episodio en el cual vamos a hacer un, un recuento de los temas abordados a lo largo del ciclo. Pero para este capítulo vamos a hacer una dinámica un poquito distinta, como durante el curso te estuvimos compartiendo contenido informativo, pues ahora vamos a hacer confesiones. Es decir... Te voy a estar contando algunas de mis experiencias y cómo es que yo aprendí gracias a ellas. Entonces, eh, estoy muy seguro de que en alguna ocasión, al igual que yo, te dejaron alguna tarea y tú la dejaste para, pues, para última hora. Pero pues esto es algo que nos pasa a todos, la verdad, y no pasa una vez, sino que pasa muy seguido. De hecho, pasa más seguido de lo que debería pasar. Pero este, este fenómeno, por decirlo de algún modo, tiene un nombre y se llama procrastinar. Te quiero contar que yo, por ejemplo, eh, cuando tenía clase de radio, eh, pues una vez teníamos producción de radio y a mí me tocaba hacer los inserts, las rúbricas, todo padre pero pues yo huevón, como siempre, <ríe> lo dejé para último momento. Entonces yo hice pues ya mi, mi rúbrica de entrada, muy padre, eh, según yo estaba bien, perfecta, pero como estaba haciendo todas las carreras por dejarlo hasta el final, pues guardé mal el archivo. Entonces al momento de hacer la producción y poner mis archivos, pues que no sonaba nada. Y pues nos llevamos un buen regaño, tuvimos que improvisar ahí al momento, todo por no haber hecho el trabajo con anterioridad. Y pues les digo, es algo que nos pasa a todos. Entonces ahora que ya conocen pues una pequeña historia mía, quiero asegurarme de que recuerden. Pues de qué va la procrastinación y también resolverte algunas dudas frecuentes. Podríamos decir de manera breve que consiste en posponer acciones y sustituirlas por otras, pues menos relevantes, la verdad, pero también que nos dan más placer y pues que son más agradables a un plazo más cortito. Diciéndolo de otras maneras o de, en otras palabras, la procrastinación es cuando, por ejemplo, tu mamá te encarga lavar los trastes y tú no lo haces por estar viendo nuestros tiktoks. Y pues no te acuerdas hasta que te llega la chancla voladora, ¿no? Y pues es ahí donde nos acordamos que teníamos cosas por hacer. Entonces tú ahorita te puedes estar preguntando, pues ¿por qué procrastinamos si ya sabemos que no es bueno para nosotros? Y la verdad es que puede ser por varias razones. Por ejemplo, podría ser por miedo al fracaso. Eh, ya que muchas veces posponemos nuestras tareas precisamente porque tenemos miedo a equivocarnos O por el simple hecho de que no queremos hacerlo de manera incorrecta, ¿no? Obviamente esto pues puede ser de manera inconsciente O sea, no es como que digas, ay, qué miedo de fracasar, no lo voy a hacer Sino todo es inconsciente También estamos muy acostumbrados a la recompensa inmediata Entonces cuando se nos presentan tareas que pues no se ajustan a esta lógica Nos parecen Desagradables, tediosas Y preferimos hacer otra cosa que pues Nos motive más, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales Pues nos dan una recompensa muy inmediata Y es por eso que En lugar de hacer la tarea que sabes que Te exige una mayor atención Un mayor esfuerzo Pues mejor te pones a ver videitos O a escuchar música Y pues puede ser por eso también También otra cosa que influye Es tu estado de ánimo si tú estás depresivo, ansioso, angustiado, pues lo más probable es que tiendas a postergar cosas que te, produ te produzcan estos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si tienes una tarea que sabes que es muy importante y eso te angustia, pues evidentemente no vas a querer hacerla, pero pues hay que hacerla porque si no al final te angustias más. Y ahora... Hay varias formas de darle final a la procrastinación, pero la más sencilla de todas es simplemente ponernos a hacer las cosas que tenemos que hacer, dejar de poner pretextos y pues ser más gentil con nosotros mismos y aprender a ser autodidactas. ¡Wow! Y agárdense porque a partir de aquí vamos a hablar de otro tema que es precisamente el autodidactismo. El autodidactismo consiste en ser capaz de aprender por ti mismo sin la necesidad de tener una autoridad que te enseñe todo aquello que necesitas saber Dicho de otra manera, es cuando una persona aprende con sus propios medios y pues se establece a sí mismo su plan de estudios Y así ya sacas, sacías tu necesidad de información, ya sea en uno o en varios temas que pues, te interesen por ejemplo, yo me considero Autodidacta porque eh, ay, Les voy a contar aquí una historia Otro chismecito. pues yo no la daba En inglés, Wait, what? jamás la di En inglés, la primaria no la di La secundaria no la di, en el CSH en el primer semestre reprobé Porque no sabía nada de inglés Entonces en unas vacaciones del primer Semestre, después de que ya había reprobado, dije ay, ¿Sabes qué? Estoy harto Necesito el inglés, pero no Puedo pagar clases, entonces Voy a aprender por mi cuenta, y Básicamente lo que hice fue consumir, pues, videos de YouTube en inglés, eh, ver películas en inglés, pero con pues subtítulos en español, empezar a escuchar más música en inglés, pero viendo la letra y viendo qué significaba. Y de esa manera fue que empecé a desarrollar mi inglés. Ya tiempo después pude tomar una clase o sea, tomar clases en forma, todo bien. Y me hicieron un examen de colocación. Para cuando yo tomé ese examen de colocación, pues resultó que yo ya tenía un nivel intermedio y yo jamás había tomado clases antes. Entonces, pues me considero autodidacta. Lo mismo me pasó con el dibujo, con la pintura, que son cosas que también hago y que nadie me enseñó. Aprendí yo por mi cuenta. Entonces, si hay algo en el que soy bueno, creo que es en aprendiendo. Y ahorita también lo estoy aplicando con portugués un poquito. Entonces, si a ti se te complica ser autodidacta, te voy a dar unos consejitos para que lo logres o por lo menos intentes hacerlo. El primero es encontrar motivación para estudiar y lograr tus objetivos. Para esto debes definir un momento y un lugar de estudio. Y es que no Va a ser muy difícil que aprendas algo que no te interesa y que no te motiva Ya sea que quieras aprender, no sé, inglés porque quieres un novio gringo que te saque la residencia O ya sea que quieras aprender música porque quieres ser famoso O que quieras aprender lo que sea, no importa Tiene que ser algo que te llame la atención y que te motive De otro momento va a ser complicado y ya que sabes qué es lo que quieres aprender, pues ahora sí defines el momento y el lugar de estudio. Lo más importante es organizarte y planificar tu tiempo. Y para esto yo te recomiendo que tengas un cronograma. Además, es súper importante que tengas los elementos adecuados en tu espacio de estudio. Entonces... Un lugar con buena ventilación, con buena iluminación, libre de ruido y de distracciones es lo que tienes que conseguir y si no puedes, que porque en tu casa no hay lugar, pues tú adáptalo, adáptalo y en un lugar en el que puedas estudiar tranquilito, tranquilita, ahí. Y el segundo y último consejo es definir mejor el formato para aprender, esto de acuerdo a tus necesidades. Y es que acuérdate que no todos aprendemos de la misma manera, entonces sí es muy importante que te preguntes de qué manera aprendes mejor. Ya puede ser como yo, que veía videos, o escuchaba música, o veía películas con subtítulos, o a lo mejor aprendes más leyendo, o aprendes subrayando, o haciendo esquemas. Entonces, si tu manera más sencilla de aprender es haciendo esquemas o leyendo y subrayando, te recordamos que existen varias técnicas de organización visual. Ya esto pues para que entiendas y hagas mejor tus apuntes. Por ejemplo, los resúmenes. Y sí, aquí va otro tema. En ellos tenemos que encontrar el material más relevante y quitar todo. Todo lo que no nos sirve, todo lo que nada más es decoración del texto, por decirlo de otra manera. Otra herramienta súper práctica son los mapas mentales. Y es que en ellos podemos visualizar nuestras ideas en forma de esquemas. Es decir, un, de un concepto se desprenden otras ramas con conceptos relacionados con el tema principal. Y pues del mismo modo, los cuadros sinópticos son muy útiles porque en ellos puedes jerarquizar la información y visualizar el contenido en un solo espacio. A mí en lo personal el método que más utilizo son los resúmenes, creo que es la manera más sencilla eh, pues de entender, al menos para mí, también creo que no te complicas tanto, nada más es ver cuáles son las ideas principales, quitas el resto y listo, y pues así es como yo me acomodo para digamos sintetizar mi información pero te digo depende de ti depende de cómo tú aprendas y depende de qué herramienta se ajuste más a tus necesidades y pues también a lo que más te guste hacer por último algo que todos odiamos yo creo que en la universidad, bueno desde que llegamos a la universidad o muchos desde antes como en la prepa o en la secundaria son las citas textuales ¿Pero por qué? A ver, para empezar, ¿qué son y por qué tanto hate? Y es que, a ver, cada que utilices ideas de otros autores, lo que debes hacer es darles crédito. ¿Qué pasa si no les das crédito? Pues te podrían demandar y pues no, no queremos que tengas problemas legales. Entonces, las citas textuales son precisamente el acto de acreditar esas palabras y sirve para dar soporte a tu investigación y a tus argumentos. Entonces, para algunos existe una confusión muy grande que Entre qué cita, qué referencia, qué es bibliografía y no sé qué y no sé cuál. Recuerden que para citar hay varios formatos. En este caso, el que más te van a pedir en la carrera de comunicación, al menos en Acatlán, es el estilo APA. Es el que de los que más se utilizan. En este estilo se trabaja obligatoriamente con citas y una lista de referencias. Que básicamente la lista de referencias es un listado de materiales que fueron citados en, pues durante tu trabajo, tu texto Como pueden ser libros, podcasts, videos Entre otros materiales Yo mis problemas que tuve con la citación Sobre todo en el formato APA Es que frecuentemente están cambiando Pues el formato, las reglas Entonces si sí tienes que tener mucho cuidado De que estés usando las versiones más eh, Pues más recientes más, La última versión, la más actualizada porque si bien no cambia muchísimo, sí cambian uno que otro detalle que pues, te lo pueden marcar como un error. Entonces nada más ahí, ojo con las actualizaciones. Y pues ya, en la casa de la bibliografía, esta es una sección opcional. Y funciona más como los antecedentes de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector. Y pues puede incluir algunas notas descriptivas. Eh, si no te quedó muy claro, te puedo decir que la bibliografía, aquí puedes incluir trabajos que de alguna manera inspiraron el texto que tú escribiste. Y bueno, colegas, esto fue un pequeño resumen de las herramientas que consideramos más importantes para estudiar. Y acuérdate que si quieres más información y consejos sobre estos temas o algunos otros, pues busca nuestro contenido aquí mismo en Spotify o en cualquiera de todas nuestras otras redes sociales. Recuerda que tenemos Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Facebook. Por mi parte pues fue un gusto estar estos últimos capítulos con ustedes, ya no sé si fueron tres o cuatro pero me la pasé muy Agustín, espero que pronto podamos regresar a clases y conocernos ahora sí cara a cara y si no pues no importa. Ánimos y nos encontraremos en algún puesto laboral, en algún trabajillo por ahí, no se preocupen. Con todo el amor del trabajo y del mundo, eh, estuvimos trabajando durante este semestre para intentar guiarte de alguna manera en tu vida universitaria. Recuerda que yo soy Jorge Soto y pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos una vez más eh, en este, el último capítulo del semestre, pero no te preocupes, no, Esto no es como un adiós para siempre Ni nada tan dramático eh, Antes de terminar esto Queremos agradecer al equipo de Tutorías por Pares Por permitirnos compartir nuestras experiencias Y los consejos Pues que de alguna manera nos hubiera gustado Aprender desde el inicio de la licenciatura ¿no? Pero pues estamos agradecidos De que los podamos llevar a ustedes Las nuevas generaciones También gracias a ti tutorado y tutorada Por escucharnos Y como les digo esto no es un adiós Ni nada <risa> Nada, prontito vamos a estar de vuelta, nomás es una pausa pues, por las vacaciones. Les deseamos mucho éxito en su final de semestre. No se estresen, respiren, aprovechen sus vacaciones de la mejor manera. Si quieren trabajar, si quieren aprender algo nuevo, si quieren hacer lo que sea, recuerden que tenemos material que los puede guiar en cómo hacer esas cosas. Entonces denle una revisada. Nos vemos el próximo semestre. Y pues nada, síganse cuidando. Yo soy Jorge y nos seguimos escuchando. Adiós. Una producción de tutorías por pares, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.